y a los hijos que pongamos mucha atención. El gobierno ya nos ha enseñado cómo va a educar a nuestros hijos. Las personas que están yendo a la high school, las personas que están yendo al college, saben qué tipo de doctrina se está enseñando el día de hoy en las escuelas. Así es que el gobierno ya nos mostró qué es lo que va a hacer con nuestros hijos. La política ya nos está enseñando qué es lo que va a hacer con nuestros hijos. La sociedad ya nos enseñó qué es lo que va a hacer con nuestros hijos. La psicología ya nos ha enseñado qué es lo que va a hacer con nuestros hijos. Y con todo esto podemos decir que la Biblia tenía y tiene la razón. Y el título de hoy, como hemos dicho, Pequeños Inocentes, solamente quiero hablar dos puntos importantes para los padres y para los hijos. El primer punto es no olvidemos la naturaleza de nuestros hijos. Hijos, por muy pequeños que estén, no olvidemos su naturaleza que ellos poseen. Y para eso quiero comenzar hablando acerca de pensamientos culturales equivocados que muchas veces podemos tener aún dentro de la iglesia, dentro de congregaciones muy bien intencionados, los padres, las madres de la iglesia. Muchas veces podemos optar por cosas que la cultura nos enseña sin examinar si realmente esto es bíblico o es correcto o no. Uno de esos, uno de esos conceptos culturales equivocados es este. Cuando un bebé nace y lo visten muy bien, o el niño es muy parecido, muchas veces la gente dice, he looks adorable, o she looks adorable. Ella se ve adorable, o él se ve muy adorable. Y podemos mirar que aún en las playeritas de los bebés dice, I am adorable, yo soy adorable. El niño puede estar muy chistoso, sí, pero eso nunca lo va a ser digno de qué? De adoración. El niño puede estar muy curioso, la niña puede estar muy chistosa, pero eso nunca le va a ser digno de adoración porque no es qué? No es Dios. El hacerlo adorable es idolatrar a nuestros qué? A nuestros hijos. El decir que un niño sea adorable como Dios, pero es una expresión donde se quiere decir que se ve muy curioso, tierno, bello y de ahí adorable. Mucha gente dice, yo no estoy diciendo que mi hijo es adorable como Dios, sino que lo uso para decir que él está muy cute, que él está muy bello, que él es muy sweet, que él es muy uh, tierno, que es muy bello y de ahí él es muy ¿qué? adorable. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos esta palabra, él es adorable o ella es adorable y disminuimos esta palabra? Esto es minimizar la palabra adoración, porque adoración no significa que Dios está muy chistoso. Adoración no significa que God is so cute. Adoración no significa que God is so, so, so sweet. Eso no es adoración. ¿Sabes por qué nosotros damos adoración a Dios? Porque Él es que Él es divino. Él es creador. ¿Y qué crees? Nuestros hijos. No. 
Nuestros hijos pueden estar muy chistosos. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeñito, estaba muy chistosito. Estaba muy bonito, pero eso no me hace ser adorable. Entonces, si alguien dice, pero yo no uso la palabra adorable como para Dios, sino que I want to express, I want to say, I mean to say that she looks cute o he looks cute. O que ella se ve bonita, o que él se ve bonito. Esto es minimizar la palabra adoración o disminuir su significado. ¿La Biblia nos manda a amar a nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿La Biblia nos manda a disciplinar a nuestros hijos? Sí. Pero nunca a qué? Adorarlos. La Biblia nos manda a amar a nuestros hijos. La Biblia nos manda a disciplinar a nuestros hijos. Pero nunca adorarlos. En el momento que un padre adora a su hijo, vemos el pecado de Elí, que amó más a sus hijos que a Dios. Nunca se deben de usar palabras que tienen o tienden a colocar a un bebé en el lugar que solo le corresponde a Dios. Solamente hay una sola o un solo ser adorable. Solamente hay un solo ser digno de adoración y no es porque es so cute. Solamente hay un ser que es digno de adoración y gloria y ese es quién. Ese es Dios, no nuestros hijos. Otro de los pensamientos culturales equivocados que tenemos acerca de los niños es que decimos son pequeños angelitos. They are little angels. Ellos están, son angelitos que Dios nos mandó. Bueno, no son perfectos. Desde el momento que ellos nacen, ellos practican el pecado. A pesar de que ellos lo ignoren, ellos practican el pecado. Ellos experimentan el pecado. No son perfectos. Ahora, si una persona dice, eh, mi hijo es un angelito, o nuestros hijos son angelitos, pregúntate si caídos o salvos, ¿verdad?, entonces, no, nuestros hijos no son pequeños angelitos, no son perfectos, ni tampoco están condenados eternamente. Y muchas veces cuando el niño o el muchacho comienza a crecer y se comienza a portar mal, muchas veces escuchamos decir, oh, siempre hay una oveja negra dentro de qué? De la familia. You are the black sheep. En todas las familias hay una oveja negra. Bueno, la Biblia dice que todos nosotros somos ovejas que negras. Todos nosotros somos ovejas descarriadas. Todos nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Todos nosotros necesitamos escuchar el Evangelio de Cristo. Todos nosotros debemos de venir a buscar a Cristo porque nadie hay perfecto. Así es que no, no existe tal cosa de tener una oveja negra dentro de tu familia. Si tienes cinco hijos... Todos tus hijos son, ¿qué? Ovejas negras. Y porque son ovejas negras, necesitan a un cordero. Necesitan a Cristo. Todos los hijos necesitan la disciplina e instrucción. Y todos necesitan de Cristo. El que se porta bien, el, el hijo que se porta mejor dentro de otro hogar, necesita a Cristo. Porque la salvación no es por qué. Es por obras. Es por qué. Por gracia. ¿Todos somos descendientes de Adán, sí o no? Sí. Y por tanto, todos heredamos su naturaleza. Escuchen bien, por favor. 
todos los hijos de Adán nacieron fuera o dentro del huerto. Y por tanto, todos son pecadores. Todos los hijos de Adán nacieron fuera del huerto. Ninguno dentro del huerto. Caín mató a qué? Abel. Y entonces alguien podría decir, ah, pero Abel era el qué? Abel era el bueno. No, Abel en orden de presentarse delante de Dios tuvo que hacer un qué? Un sacrificio. ¿Por qué? Porque él no era qué? Perfecto. Todos los descendientes de Adán nacen fuera del huerto. En Génesis capítulo 8 y versículo 21 dice, Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Solamente escuchen. La Biblia no está diciendo que tu hijo es adorable. La Biblia no está diciendo que tu hijo es un pequeño angelito. La Biblia está diciendo que tu hijo, por muy pequeño que sea, posee una naturaleza como caída. Posee una naturaleza pecaminosa. Y por tanto, el segundo punto que quiero tratar es que como padres no nos debemos olvidar de nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Porque nuestros hijos no son adorables, porque nuestros hijos no son angelitos perfectos, porque nuestros hijos tienen una naturaleza, peca, porque nuestros hijos tienen una naturaleza pecaminosa. Por eso los padres no se deben de olvidar de la responsabilidad que Dios les dio a ellos como cabeza de hogar y como esposa sujeta a su qué? a su marido. Y aquí podemos mirar la supremacía de Dios en la familia. Génesis 2.24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Podemos mirar ahí la institución del matrimonio. Y en Génesis capítulo 4, Adán y Eva, el texto bíblico dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido Varón, de manera que la persona que estructuró la familia fue quién? Fue Dios. La persona que creó varón y hembra fue quién? Fue Dios. La persona que creó e instituyó el matrimonio fue Dios. Lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Y la persona que dio el privilegio y la bendición al hombre y a la mujer de poder reproducirse y tener hijos fue quién? Fue Dios. Y es por eso que el texto dice la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. La estructura de la familia es el diseño de Dios y Dios es más grande que la estructura, por cuanto Él es el diseñador de ella. Por lo tanto, la familia nunca debe de estar por encima de Dios, o sea, por encima del Creador. Debemos de entender que la familia funciona solo dentro del plan de Dios y bajo la voluntad de Dios, fuera de su diseño. La familia no es una familia y fuera de su voluntad la familia es un caos. Entonces la familia es una familia no por el número de ella, sino por la estructura misma. 
pero la familia no se sostiene a sí misma, sino que se sostiene en Dios, que es su diseñador y su creador. Solamente pensemos por un momento. Si el padre no toma el liderazgo dentro de su casa, si él no comienza a ser cabeza de hogar, todas las personas se vuelven anarquistas. ¿Sabes qué significa la palabra anarquista? No ley. Si el padre desatiende su rol como esposo, como cabeza de hogar y no ejerce el ministerio que Dios le dio, todos los hijos, toda la familia se hace anarquista, viven sin ley. Si la mujer no se sujeta al marido, existen peleas y discusiones acerca de poderes. Porque el esposo está diciendo algo y la esposa quiere otra cosa. Y al existir ese choque de poderes, los hijos se confunden. ¿A quién tengo que pedirle permiso? Si le digo a mi papá, me va a decir que qué. Que sí. Si le digo a mamá, me va a decir que qué. Que no. A ver, ¿cuándo me conviene que me diga que no? ¿Y cuándo me conviene que ella diga que sí? Después ellos se arreglan. ¿Ves aquí el problema? Cuando la esposa no se sujeta a su esposo, comienza esa pelea de poderes. Y esto es el producto de la caída. El deseo va a ser para tu marido, pero él se va a enseñorear. De ti. Sin Dios, la familia es un caos. Y si los hijos no obedecen a los padres, solo existirán delincuentes en la calle. Y si no me crees, basta irnos al barrio fino y te vas a dar cuenta que esto es cierto. Solamente quiero que examinemos esto. Si el padre no se somete a la voluntad de Dios, no se somete a la estructura que Dios dejó, todos se van a hacer que anarquistas. Si la mujer no se sujeta a su esposo, va a haber peleas internas y pelea de poderes. Y si los hijos no se someten a sus padres, ¿dónde los vamos a ver? ¿En la casa o en la calle? En la calle. Y los hijos son la siguiente generación. Vemos pues con estos pequeños ejemplos que la estructura de la familia es elemental para futuras familias, pero también es más importante estar sujetos a la voluntad de Dios, que es el diseñador por medio del cual la familia funciona adecuadamente. El matrimonio es la forma básica y elemental de la familia, primero intrínsecamente, porque el matrimonio es entre un hombre y una guerra. mujer, inherentemente, porque solo un hombre y una mujer pueden procrear y tener guerra. Hijos, biológicamente, porque se asegura la reproducción humana para futuras familias. Psicológicamente, porque los niños necesitan de un papá y de una qué? De una mamá para su desarrollo natural humano. Emocionalmente, por cuando se necesita el carácter del padre y el afecto materno para su cuidado y desarrollo. Y sociológicamente, ya que lo que hace a una sociedad fuerte es el núcleo familiar. Solamente quiero que pienses de qué se compone un estado y un país. ¿Y es de qué? De familias. Así es que vemos cuán importante es que el padre tome su rol, que la madre tome su rol y que los hijos desempeñen su qué. Su rol. Dios dejó cuatro autoridades dentro del mundo. La, la autoridad de la iglesia, donde los Creyentes deben estar sujetos a sus qué, a sus pastores. 
la autoridad de los patrones, donde los empleados tienen que estar sujetos a quienes, a sus patrones. La autoridad es de afuera, donde sométase todos a las autoridades de qué, de afuera y la autoridad en la casa, que los hijos se sometan a sus qué, a sus padres. Vayamos por favor por un momento a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos a explicar el versículo 4, pero vamos a leer el contexto para que ustedes puedan entenderlo. La primera frase del versículo 1, como dice, dice palabra fiel. Y eso ya lo hemos explicado en nuestros estudios, pero es importante. ¿Cómo es la palabra que va a decir Pablo? Es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque es la palabra de quién? De Dios. O sea, es Dios hablando a través del apóstol Pablo. Y por tanto, esta palabra que va a decir Pablo es digna de confianza. Es digna de ser recibido por cuantos? Por todos. Esta palabra fiel que va a hablar el apóstol Pablo no depende de opiniones de los pastores. No depende de opiniones de denominaciones. Depende de la inspiración del Espíritu Santo que está inspirando al apóstol Pablo diciendo esta palabra es verdad. De manera que si alguien choca con esta palabra, si alguien transgrede esta palabra, si alguien rechaza esta palabra, está rechazando las palabras de quién? De Dios. Y la única palabra fiel que existe no es mi opinión ni tu opinión ni la opinión de los padres ni de los hijos ni de las madres, sino la, la única palabra fiel es la palabra de Dios. Que levante la mano aquí cuando somos cristianos. El budismo usa el tripitaca de Buda, los musulmanes usan qué, el Corán, y los cristianos que deberíamos de usar, la Biblia. Esa es la fuente de nuestra autoridad, y Pablo está diciendo, palabra fiel. Si alguno anhela ser supervisor o pastor, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro. Versículo 4, todos juntos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y muchos podrían decir, ah, pero este versículo habla acerca de los paz. Pastores, yo no soy pastor. Pregúntate si eres padre. Si eres padre, tienes que gobernar bien tu, qué? tu casa. Y si gobiernas bien tu casa, entonces eso te va a calificar para que Dios te dé permiso que gobiernes la casa de Dios. El texto dice que gobierne bien su casa. El diccionario léxico griego-español de Nuevo Testamento dice así, que la palabra gobernar significa tener autoridad sobre. O sea, el esposo, el padre de familia, tiene que tener autoridad sobre. Esta autoridad, ¿quién se la dio? Dios. Que la mujer se debe sujetar al esposo, así como la iglesia se sujeta a quién? A Cristo. Y el esposo es cabeza de hogar, así como Cristo es la cabeza de qué? De la iglesia. De manera que dentro de un matrimonio se refleja la iglesia y quién? 
Y Cristo, y aquí el apóstol Pablo está diciendo que los pastores y los padres de familia tienen que gobernar bien sus qué? Su casa. La palabra gobernar significa tener autoridad sobre, significa cuidar, significa ayudar, significa ocuparse en practicar, dirigir, ser jefe. Puedes mirar entonces que la palabra gobernar no se refiere a ser un macho dentro de la casa, sino que esta autoridad que Dios dejó a los padres es para cuidar a su qué, a su familia, para proteger a su familia, a dirigir a su familia a Cristo, para que este padre pueda ser un padre bíblico que pueda enseñar y que pueda instruir a sus hijos. Hijos. La palabra gobernar, según el diccionario del Nuevo Testamento, Vine, dice que significa estar de pie ande. Pregunta, ¿quién es aquella persona que tiene que dar la cara por su familia? El padre. Pero todo se lo dejo a ella. Pablo está diciendo que esta palabra es la opinión de los pastores. Tuya. No, palabra fiel, que gobierne bien su casa, el que tiene que estar en pie delante de su familia, ¿es quién? Es el Padre. Estar de pie significa, y de ahí conducir, o sea, el Padre es aquel, no sé si ustedes han visto a, a, a la caricatura del cisne, donde... Tenemos a un cisne muy grande que tiene detrás todos los que los patitos. Donde va el cisne, ahí van todos los patitos. Bueno, el padre de familia es más o menos así. Es aquel que se para de pie delante de su familia para gobernar, para dirigir, para instruir y para encaminar a su familia. ¿A quién? A Cristo. Para impulsar a su familia a someterse a la palabra de Dios. De ahí también significa dirigir, significa ocuparse en. Esta misma palabra se utiliza en otras partes de la Biblia. Según el diccionario Thayer, y aquí lo voy a decir en inglés para las personas que hablan el inglés, la palabra gobernar significa to set or place before, to set over, to be over, to superintended, precede over. To be a protector or guardian, to give, to give aid, to care for, give attention to. Entonces podemos mirar que la persona que gobierna su casa, que es el esposo, debe de proteger, debe de ser el superintendente, debe ser aquel que debe de presidir. Hoy miramos a nuestro hermano que se puso delante de aquí, dio la bienvenida, está dirigiendo a toda esta congregación. Bueno, ahora el padre debe de hacer eso, ¿a dónde? En su casa. ¿Y cómo es la palabra que Pablo está hablando? Palabra fiel. Yo puedo negar la palabra, yo puedo transgredir la palabra, yo puedo arrancarlo eso de la Biblia, pero aún sigue siendo la palabra de quién? De Dios. 
que gobierne bien su casa. El significado dentro de su contexto se refiere ya no a la fidelidad y conducta moral para con su esposa, sino ahora en la administración y cuidado de su familia. La palabra gobierna es un verbo y significa que el deber de cuidar, supervisar, administrar y cuidar y guiar al hogar es del esposo obispo. Es la responsabilidad del esposo conducir, proteger y cuidar de su familia en sus necesidades físicas, anímicas y espirituales. Físicas porque debe de suplir para las necesidades básicas de su familia. Con el sudor de tu fuente vas a trabajar y vas a ganarte el pan de, qué? de cada día. Por lo tanto, el que gobierna bien su casa y que el esposo gobierna bien su casa significa que él tiene que cuidar de su familia en sus necesidades físicas, en sus necesidades anímicas, o sea, del alma, porque él debe de amar a su familia. Maridos, amar a vuestras que mujeres, como Cristo amó a la iglesia. El texto no está diciendo que ames a tu esposa de acuerdo a cómo ella se porta. El texto dice que ames a tu esposa como Cristo amó a qué? A la iglesia. El modelo no es tu esposa. No es lo que hace tu esposa. Es lo que hizo Cristo por nosotros. El esposo debe de guiar, debe de gobernar bien y debe de cuidar a su familia en las cosas anímicas, emocionales de su familia. Tiene que amar a su familia en las cosas espirituales. Porque debe de ser ejemplo para su familia y tiene que predicar a su familia y tiene que conducir a su familia a Cristo. El obispo debe de gobernar bien su casa porque a él se le dejó esta autoridad de parte de Dios. Por eso nosotros varones como esposos somos cabeza de algo. ¿Cabeza de qué? De hogar. De manera que el que anhela obispado debe demostrar primeramente su capacidad para cuidar, guiar, administrar y cumplir con las responsabilidades dentro de su hogar. Y el fracaso o el éxito con que se administre en su hogar será el punto decisivo para ejercer el ministerio dentro de la congregación o no. Mira lo que dice el versículo 4, por favor, todos juntos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda qué? Honestidad. El segundo punto es no solamente es que guía bien a su, a su casa, sino que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí podemos notar rápidamente la importancia y la seriedad con que el obispo debe de tomar la educación espiritual de sus hijos. O sea, ¿quién es la primera persona dentro de un hogar que debe de tomar con seriedad la disciplina, la instrucción y la educación espiritual de los hijos? ¿Quién debe ser esa persona que se para para poder comenzar a suplir esa necesidad que sus hijos tienen? ¿Quién es esa persona? El padre. Bíblicamente sabemos que los hijos, aunque son una bendición de Dios, también nos dice que su naturaleza es pecaminosa. Por tanto, un padre bíblico está consciente de esta realidad y de la condición espiritual de sus hijos. Conoce que sus hijos son rebeldes por naturaleza. Y hemos visto que nuestros hijos no son adorables y que nuestros hijos no son pequeños que angelitos. Nuestros hijos, a pesar de que son una bendición de Dios, sin embargo, tienen una naturaleza corrompida. Y el padre nunca debe de olvidar que eso. 
El padre bíblico está consciente de esta realidad y de la condición espiritual de sus hijos. Conoce que sus hijos son rebeldes por naturaleza y, por tanto, su prioridad se resume en dos labores generales en, en sus hijos. Primero, la restricción de la maldad de sus hijos. Mira lo que dice el versículo 4. Que tenga a sus hijos en qué. O sea, si los hijos se portaran bien, ¿por qué el padre los tendría que tener que en sujeción. Ves que aquí podemos mirar que la primera prioridad del padre es que los hijos ya poseen una, una naturaleza pecaminosa, ya poseen una naturaleza caída y por tanto el trabajo del padre es restringir esa, ¿qué? esa maldad. Por eso el texto dice que tenga a sus hijos en qué. O sea que lo son. Meta a la palabra de Dios. Si tus hijos fueran angelitos y si tus hijos fueran adorables, no habría necesidad de someter a ninguno de tus qué, de tus hijos, pero porque tus hijos no son angelitos y porque tus hijos no son adorables, sino que son personas que poseen una naturaleza pecaminosa con un potencial de irse al infierno, es por eso que el padre tiene que someter a su qué a sus hijos la primera labor del padre es restringir la maldad de sus hijos segundo la predicación del evangelio a sus hijos el padre con una mano está restringiendo la maldad de qué de su hijo lo tiene bajo su qué sujeción pero por otro lado con su boca le está predicando que este hijo necesita de quién? De Cristo. O sea, las dos cosas son importantes. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces en muchas familias? De pronto el niño hace algo malo, sacar el fajo y estar ahí a, listos para castigar lo malo, pero nunca sentarnos con nuestros hijos y predicarles de quién? De Cristo. Son dos cosas muy importantes que nosotros como padres debemos de hacer. No ignorar la naturaleza de quienes, de nuestros hijos. Y al no ignorarla, nos vamos a dar cuenta de la tremenda necesidad que tienen nuestros hijos de recibir a quien, a Cristo. Tito capítulo 1 y versículo 6, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. De manera que entonces el padre no solamente tiene que sujetar a sus hijos, sino que tiene que predicarles de qué? del Evangelio. Si él no lo hace y está dando un mal testimonio, eso le descalifica automáticamente para ser un pastor dentro de una congregación. Porque el que no sabe gobernar bien su querer, ¿cómo va a liderar a la casa del Señor? Muchas veces tenemos algo muy mal dentro de nuestras mentes. Pensamos que solamente el pastor se debe deportar bien, pero no los padres. Y este texto nos deja ver en claro que la razón por la cual un pastor puede ser pastor es porque primero está bien con su esposa. Realmente tiene sujeto a sus qué, 
a sus hijos. Al Dios le importa más que seas primero pastor dentro de tu, qué? De tu casa que hacerlo en una congregación. Y es por eso que es importante el ejemplo de los padres. Solamente escuchen y con esto terminamos. Vamos a decirlo de una manera rápida. Deuteronomio 6, del versículo 3 al 5. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primera pregunta, ¿a quién Dios está diciendo estas cosas? ¿A los padres o a los hijos? A los padres. ¿Quiénes deben de primero amar a Dios con todo su corazón? Los padres. Y de ahí deben de repetírselo a quienes. A los hijos. Los padres están encargados de la doctrina bíblica de sus hijos. Deuteronomio de versículo Capítulo 6, versículo 5 al 9, lo hemos dicho. Los padres están encargados de enseñarles una buena liturgia a sus hijos. Éxodo capítulo 13, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. De manera que cuando tu niño está pequeño o tu niña está pequeña, de pronto ve tu niña que tomas un pedazo de pan y tomas un sorbo de vino... Y te pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es la responsabilidad del padre? Te voy a explicar qué significa tomar la cena de qué? De Señor. Cada vez que tu niña o tu niño te mira venir a ofrendar y te pregunta, ¿por qué tienes que ofrendar? El padre tiene que estar listo para decir, esta liturgia lo hacemos porque, capítulo fulano dice así, capítulo fulano dice de esa manera. Cuando ven los niños que nosotros nos levantamos a orar y, y ellos preguntan, ¿y por qué oran? El padre tiene que estar listo para poder explicarle por qué todas estas liturgias. El padre tiene la responsabilidad de la instrucción bíblica del niño. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El padre tiene la responsabilidad de disciplinar y amonestar a su hijo. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 6 y versículo 4, por favor. Efesios 6, 4 dice así. Todos juntos, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este texto nos deja ver en claro que hay una diferencia entre disciplinar a nuestros hijos y otra cosa es muy diferente en provocarlos a qué? A ira. Hay una gran diferencia entre exhortar a tu hijo bíblicamente y hay otra cosa que es diferente a irritar el corazón de tu qué? De tu hijo. Y muchas veces nosotros como padres podemos caer en el error de decir que cuando nosotros estamos exhortando, realmente estamos exhortando bíblicamente, cuando posiblemente lo que estamos haciendo es irritar el corazón de qué? Del hijo. De la manera en que nosotros hablamos a nuestros hijos. 
antes de que nosotros le expliquemos la palabra de Dios, antes de que lo, los instruyamos en el camino del Señor, antes que le digamos, mira, este texto dice que no debemos hacer esto, este texto dice esto y dice el otro, y la palabra dice así, si el padre y la madre no hacen esto, pero cuando el hijo hace algo mal o la hija hace algo mal, entonces en ese momento la madre o el padre comienza a gritar y comienza a ponerse mal y cada vez solamente el padre y la madre están sobre su hijo, sobre su hija. Esto provoca que la hija o el hijo se quede, se irrite porque no están predicando la palabra de Dios, simplemente están tratando de castigar en ese momento algo que no ha, ha, los hijos no han recibido esta instrucción. Y el texto bíblico dice, padres, no provoquen a ira a vuestros que. Si no trapeaste el piso una vez, ahora lo va a hacer tres, cuatro veces. Eso es irritar el corazón de quién? Del hijo. Irritar el corazón del hijo es decir, porque tú no hiciste eso conmigo, tampoco yo voy a dejar que tú hagas esto que te gusta, a pesar de que es correcto. ¿Eso cómo se llama? Se llama venganza. Eso no es la disciplina del Señor. Si el hijo está gritando y la madre comienza a gritar más fuerte y comienza a agredir al hijo, eso es irritar el corazón de que del hijo. En ese momento, el hijo no está mirando que la madre es una madre o un padre que tiene self-control y que está exhortándole bíblicamente, sino que está escuchando lo mismo de parte de la boca de la madre o del padre. Y el texto dice, padres no provoquen a ira a vuestros hijos. Entonces, ¿cómo los hijos, cómo, cómo los padres deben de disciplinar y cómo deben de instruir a los hijos? sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Muy rápidamente, disciplina es cuando ellos hicieron algo que estuvo, que transgredieron la palabra de Dios. Y amonestar significa advertirles antes de que ellos hagan algo malo. ¿Cuál es el resumen entonces? No nos olvidemos de la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos. Ellos no son adorables. Ellos no son angelitos, ellos son personas que tienen una naturaleza que pecaminosa y por eso tenemos que restringir su maldad y por eso tenemos que predicarles que el evangelio, las dos cosas, el padre y la madre los tienen que hacer. Ellos no solamente les falta información para poder obedecer, porque muchas veces es otro error de los padres, donde piensan que los hijos solamente no obedecen porque no saben, porque ignoran. Y creo que más de uno de ustedes sabe que a pesar de que al niño le digas, levántalo, levántalo o no lo hagas, ¿qué crees que hace? Lo hace porque no solamente le falta información, es que hay una naturaleza caída en su, qué? En su corazón. Que a pesar de que sepa que eso no está bien y a pesar de que ha escuchado de tus labios que no lo haga, él dentro de su corazón desea hacer lo que lo malo. Así es que ellos no solamente les falta información para poder obedecer, aunque la necesitan, pero no pecan porque les falta información, sino por tener una naturaleza caída. No importa si ignora su naturaleza, no importa si niega su naturaleza, ellos van a seguir siendo lo mismo. Pero tampoco son monstruos, 
aunque tienen todo el potencial para convertirse en uno. No veas a tus hijos como monstruos, no son monstruos. Pero en su edad infantil, la Biblia no les llama monstruos, les llama inocentes. ¿Por qué inocentes? Deuteronomio 1.39 Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Por eso son inocentes. No porque no pecan, sino porque ignoran cuando pecan. La Biblia les llama inocentes, no porque no pecan. No porque no sean culpables de sus acciones pecaminosas, sino que son inocentes porque en ese periodo de tiempo ignoran que es pecado lo que están haciendo, aunque lo experimentan. Pero hay una gran diferencia aquí. Tus hijos posiblemente, como están pequeños, ignoran que es pecar, aunque lo experimentan y lo practican. Pero tú no. Tú no ignoras que ellos son ¿qué? pecadores. Y porque ahora sabemos que ellos son pecadores, por eso tenemos que restringir su maldad, pero también tenemos que predicarles que el Evangelio urgentemente. ¿Queremos ir a predicar a la China? ¿Queremos ir a predicar a África? ¿Queremos ser misioneros? ¿Queremos salir a nuestras calles? El primer campo de misión son nuestros que? Nuestros hijos. Vamos a levantarnos. Thank mm -hmm. you.